0: Salve, salve galera, tudo certo? Começando mais uma live aqui, quinta-feira, e eu tô aqui com o pessoal da Cronistas, e aí galera, beleza? É exato, tranquilo? Só deixa eu confirmar aqui se a live tá funcionando, né? É, eu tô
1: acompanhando aqui pelo computador, parece que tá tudo certo.
0: Ah, tá tá de boa então? Suave, hein? Só não tô
1: ouvindo o som, né, mas acho que tá tudo certo.
0: Galera, se tiver alguém no chat, manda pra gente, só pra confirmar aqui. Mas bora começar a entrevista, se tiver algum probleminha,
2: <risos> o pessoal Bom, manda
0: aí no chat. Beleza? É, então, como começou a banda? Uh,
2: é uma boa pergunta. É uma <risos> pergunta que não é fácil de responder. Porque tem duas respostas, na verdade. A primeira resposta é como começou a Cronistas e a outra seria como a gente começou a tocar junto.
0: É,
1: é verdade, é verdade. Porque, assim, é, no começo a gente tinha uma outra banda, né? A gente se conheceu por meio de outra banda que a gente tinha junto. Na verdade, era praticamente a mesma formação, só, só não tinha o Kazoo. É a mesma formação que a gente tem hoje na Cruelista, só que sem o Kazoo. E a gente já tocava junto há um bom tempo, né? A gente, quando que a gente começou? A banda chamava Elemento Extinto. Quando que a gente começou, né? né? É,
2: não sei se, se alguém chegou a acompanhar algum show aí do Elemento Extinto no, no, no chat aí.
1: Uh,
2: <risos> Puta, 2015. 13 mais ou menos?
1: É, por aí, por aí. Não, acho que até antes, um pouquinho. Eu, assim. eu acho que acho que foi 13, cara. É, então, aí hum. a gente tocou um tempo com o elemento e acabou que o projeto foi morrendo aos poucos, porque a gente também foi se distanciando da do que a gente ouvia na época, das músicas que a gente ouvia das referências que a gente tinha. Acabou que a gente virou banda aí... de
2: muse, né, basicamente. É.
1: <risos> <risos> e aí a gente acabou Tipo assim, o projeto não acabou, assim, tipo, ah, vamos parar, ou tipo, alguma coisa assim. A gente foi meio que deixando ele de lado. É, a gente teve um último isso... ensaio, um
2: dia a gente não sabia que era o último ensaio, assim, sabe? É,
1: pode crer. acabou. É. Aí, na época, eu, eu tinha um amigo também, que, que é meu amigo pra caramba até hoje, o João Pedro, que ele, eu tava trocando uma ideia com ele e tal, ele tava fazendo, tocando violão, e aí a gente teve uma ideia de fazer uma música junto. E aí, pra isso, eu chamei o Matheus, né? Que que é meu primo. Então, tipo, a gente sempre manteve contato, assim. Então, quando surgiu a ideia da música, a gente chamou ele pra tentar ajudar a gente a fazer. Porque ele também tem as coisas pra gravar e tal, tinha na casa dele. Aí a gente começou a tocar, assim. A gente começou o projeto como uma coisa, assim, despretensiosa, sabe? A gente começou a gravar em casa. A gente gravou primeiro essa música com esse meu amigo, ele acabou... Ele gravou só essa música com a gente depois acabou não seguindo no projeto com a gente. E aí ficou eu e Matheus por um tempo. É... Aí a gente acabou pegando essa música que a gente tinha feito com esse meu amigo junto. E aí a gente fez mais quatro músicas, é isso? Uh, cinco, né? Que
2: foi do Primeira Viagem. É, ah, a gente fez é...
1: mais cinco, cinco músicas e lançamos o Primeira Viagem. Você Mas ainda o... a o formação que... era eu e Matheus
2: você pegar o EP Primeira Viagem, ele tá na ordem que a gente fez as músicas mesmo. Porque era realmente algo... Só pra gente brincar, assim. A gente partiu do riff que o, que o João Pedro fez ali, do, do dedilhadinho que ele fez no, no violão, né? Aí, a partir disso, a gente falou, pô, vamos fazer essa música aqui. A gente fez o quê? É, a gente fazia, tipo... A gente compunha enquanto gravava, assim. Não era nada... Não, vamos montar a música. E aí, partir parte pra gravar. Não, era só pra brincar mesmo. Pode crer. E aí, é, a gente... Falou com o João, beleza? A gente terminou a música, a gente foi, ah, vamos gravar uma segunda música aqui, né? Pra seguir com o projeto. Aí, o João, pô, não sei, não, não, não tô muito afim na minha praia. Tipo, ele ele, ele não se considera músico assim, eu, eu, eu sinto, né? Tipo, na, na forma como ele, ele se enxerga. Tipo, na, na praia dele tá, tá de boa. Uhum. Aí crer. aí a gente falou, pô a gente tava com a, com a cabeça na, na cabeça de chamar o projeto de Nós Três esse era o primeiro nome da, do protótipo da, da, da banda
0: padrão só né aí,
2: então só que aí tipo, Nós Três só que eram duas pessoas só a gente <risos> abandonou o nome e pô, Nós Dois não tem a mesma sonoridade assim aí a gente foi seguindo assim e a gente acabou as, as seis músicas e a gente falou pô vamos empacotar esse treco é, dar um nome dar uma, dar uma arte, um, um visual pra isso e tentar lançar pro mundo aí, né? Aí a gente saiu pesquisando na internet, tipo, o Google, como botar no Spotify minha música? Sabe? (risos) E aí...
1: E aí a gente soltou. Então, e aí na época a gente ficou bastante tempo só eu e o Matheus. E aí, assim, a gente gravou esse EP e, assim, parou. E aí... Foi aí que a gente... Eu acabei meio que... eu, Eu sempre tive vontade de voltar a tocar, voltar a fazer show. E... Como só era eu e ele, não tinha como, né? Aí eu comecei a chamar um pessoal. É, procurar um pessoal pra entrar na banda. Só que assim, acabou que a gente acabou caindo na mesma formação, porque eram todos meus amigos ainda, a gente mantinha contato com todo mundo. Então, pô, vou chamar um guitarrista. Aí, pô, tinha o um Vasis que era meu amigo pra caramba, sempre teve perto, pô, por que eu não vou chamar o cara? Aí eu chamei o cara. Só que a gente acabou remontando a banda inteira, sabe? <risos> e e aí... aqui, ele colocando o caso. É, e aí, só que o mais engraçado disso tudo é que quando a gente remontou a banda inteira e tal, fomos ensaiar pra começar a fazer os shows e tal, é, com o, o primeiro EP ainda, é, o Matheus saiu da banda, né? Ficou um período curto fora.
2: É, eu tinha saído da, da Elementa, na verdade. Na Corinthians eu nunca tinha voltado. Vocês
1: tocaram um tempo é sem verdade, dormir, verdade. É verdade, é isso mesmo. Porque a gente fez o EP e aí a gente... Quem cantou o EP? Não, não, fui eu que cantei o EP. O Lita. Ah. É, eu cantei o EP porque, assim... Na verdade, foi por falta de opção. (risos) Eu eu escrevi as letras e eu pensei: porra, já tô aqui, já já fiz a melodia, já escrevi as letras, vou cantar, né? Nem me considero cantor, assim. Eu sempre fui baterista, sempre gostei de tocar bateria. Então, tipo, eu realmente cantei ali só pra pra ter a voz ali mesmo. O o único motivo é porque a
2: segunda opção, que seria eu, é pior ainda. Então, (risos) (risos) a gente manteve ele.
1: É basicamente isso. Aí, enfim, aí foi isso. A gente reuniu a banda. Aí, depois de alguns shows que a gente fez, o Matheus acabou voltando também para tocar com a gente. As músicas, e aí a gente formou a cronista como ela é hoje mesmo. Por isso que era um pouco complicado de explicar porque teve muita volta aí para voltar para a mesma coisa no final,
2: mas no final eu acho que deu certo porque sei lá, eu sinto que hoje. É, ela representa muito mais o nosso... O meio termo de seis pessoas como músicos Do que representava na, na elemento eu
0: também com acho e, e, É isso que vocês acham? Que, tipo, deixou a Cronistas continuar E não deixou a Elemento Extinto... E deixou a Elemento Extinto acabar?
1: Então, a gente acabou... A gente acabou é, deixando o Elemento Extinto de lado Com o começo da Cronistas Elas... Elas não existiram em tempos diferentes o tempo inteiro, assim. No finalzinho do elemento, ainda exi... começou a existir acronistas. Então, é, foi a gente deixando de fazer um tipo de som para ir para um outro tipo de som que a gente se enxergava melhor, sabe, nele. Uhum. É, eu e Matheus, especificamente, de primeiro momento. Mas eu acho que foi um sentimento geral, assim. Acho que todo mundo que era do elemento, quando começou a ouvir o início do nosso projeto, se enxergou melhor nessa nova sonoridade, assim. É, quando, Fala, falar.
3: Quando, quando o Vitor e o Matheus eram só eles, a Cronistas, e eles lançaram o primeiro EP, cara, eu fiquei viciado. Eu amei o estilo de som, Eu falei, cara, eu queria muito tocar isso. Só que era <risos> a música deles, sabe? Não era Elemento Extinto. Aí, conforme o Elemento acabou, eu acabei ficando feliz, porque, <risos> na real, eu gostei muito mais das músicas da Cronistas do que o que a gente era na né, Elemento Extinto. Então. <risos>
2: É, então, eu acho que a identificação com as músicas, com certeza, é a parte mais importante para a banda se manter motivada. Porque, assim, você tá fazendo... E, assim, é natural que as primeiras composições de todo mundo, que você não fica, pô, não é, não é bem isso, sabe? Porque é, é difícil você acertar e é difícil você entender como que você funciona nesse sentido. Como que você... Pega uma ideia e como que você filtra as ideias boas e as ideias ruins e que nem toda ideia que você vai ter é boa e tá tudo bem. É algo que quando você tá começando com uma banda é, é bem difícil e é um erro que a gente cometia demais na Elemento, eu acho. A gente, qualquer ideia que a gente tinha, a gente, pô, vamos botar isso na música, sabe? E aí começava a ficar meio, meio esquisito por esse, por esse motivo.
1: É, não, não que esse processo hoje em dia seja perfeito, acho que é um... Não, não. É um processo contínuo, né? Assim, você... Você vai aprendendo sempre, amadurecendo, forma de composição, você vai começando a se entender como compositor também. Então é um processo que eu passei bastante, que é, que é esse lance de realmente é, saber como colocar tudo que passa na sua cabeça, tanto em letra como em melodia, instrumental, enfim. É um processo que acho que nunca, não existe perfeição aí, né?
0: Uhum. O pessoal aqui no chat, o Matheus Rosa, mandou salve. Acredito que seja o Matheus, que eu vou entrevistar amanhã. Falei, é o... Né? É da Ribalta. Ribalta sim. Aí. Então é ele mesmo. O Plano Geral mandou. Fui no show da Elemento Extinto, sim. O Bito FB também mandou. Fui na Elemento também.
1: Pessoal... Pessoal das <risos> antigas. É. é.
0: E na primeira viagem, o... o EP que vocês lançaram, né? A gente vê que tem já algo bem sólido, assim. Vocês tipo, usam um xilofone, né? Eu, eu senti no... na primeira música... Como foi essa gravação, já que era só, você, era só vocês dois, né? tipo é, é. Tem elementos tipo midi, ou vocês fizeram tudo, todas as gravações?
2: É... Então, é uma mistura gigantesca, na verdade. É... Tem bastante coisa de, de midi, por exemplo, a, a bateria em, em todas as músicas é midi. Isso a gente não tinha como, como gravar mesmo. Não era a ideia era investir numa gravação e tal, e microfonar uma bateria. É... E é tem é até uma coisa engraçada que o baixo, acho que nas três primeiras músicas, é... a, gente, a gente gravou mesmo, com, com baixo acústico e tal. Aí, é... Puta, eu não lembro, era um baixo emprestado. Era tu alguma... tava com baixo
1: emprestado na tua casa. Isso não, era baixo
2: emprestado. É, é isso aí, salve Felipe. Então, aí a gente gravou essas três músicas com o baixo E aí tipo, o baixo era do maluco, ele queria de volta Falei, beleza, né Aí as últimas quatro músicas, o baixo também acabou sendo mid A gente tentou achar um timbre mais bacana
1: Eu acho que essa questão toda do primeiro EP aí Desses instrumentos meio estranhos Tinha xilofone, tinha tinha algumas cordas também que a gente tinha feito Midi é, passa muito pela nossa proposta inicial, quando a gente começou o projeto Que era justamente não se prender a nada disso, assim A gente pensou, ah, se a gente tiver que colocar coisa mídia aí para simular alguma coisa que a gente queira que tenha na música, a gente vai pôr Como era despretensioso, a gente não tinha a gente não prezava tanto assim, tipo, pela qualidade Não a qualidade da música em si, mas a qualidade da gravação, assim, sabe? A gente prezava por fazer a música do jeito que a gente queria, do jeito que vinha na cabeça e se precisasse colocar mídia, a gente colocava, não tava nem aí. A gente colocava de tudo na música. Pode então, crer. Então. Acho que foi meio que isso que aconteceu.
0: E aí é muito massa que vocês falaram agora que. Foi conforme vocês é, criaram as músicas, vocês já colocavam, tipo, na ordem. Porque, tipo, o Primeira Viagem é, é uma música instrumental, né? E é, tipo, tá no meio do, do EP. Algo que Sim. normalmente a gente não vê muito, sabe?
1: É, então, mas é, é justamente isso. Foi, tipo, pô. Estamos fazendo as músicas aqui, vamos criando as músicas e vai colocando aí. É tipo, como se a gente tivesse jogado numa pasta no computador e lançado daquele jeito que estava na pasta mesmo, sabe? Não teve nenhuma, nenhum pensamento comercial em cima, sei lá, não teve nada disso. Então, e a, a
2: primeira viagem, é, a gente falou, pô, eu, eu tinha ideia de que eu queria fazer uma música instrumental, assim. Aí eu comecei a, a fazer e tal, mas assim, nem era pra, pra usar na, no, nesse projeto. Eu só comecei a fazer pra, pra brincar. Aí onde um eu mostrei pro ele falou, pô, legal, e se botasse negócio aqui e tal? E aí, tipo, em dois dias da gente trocando ideia, a gente montou a estrutura da música inteira. A gente falou, ah, vamos botar no em nome, nome do projeto, né? Foi a gente que fez de qualquer forma. E, assim, é até curioso que, é, no final das contas, acabou que coincidiu bastante com o, com o estilo do, da parada toda, porque era o que a gente queria fazer mesmo ali, né? Sim. Tem
0: tudo a ver. Ah, Legal. É, e como foi o primeiro show de vocês já, com, tipo, com todos os membros?
1: Uma boa pergunta, cara. Eu sou um cara meio, meio ruim de memória. E se vocês conseguirem me lembrar, onde é que foi a gente tocou pela primeira vez? Com todos os membros é
2: uma boa pergunta. Porque com todos os membros <risos> seria o meu primeiro show com acronistas. Eu imagino eu fui o último a entrar.
1: A entrar.
0: Não se lembra? Boa pergunta,
1: cara. Essa pergunta foi perfeita,
2: porque a gente não vai Essa... conseguir responder. Olha, eu tenho guardado na minha cabeça que foi no, no Boteco Valongo. Pode crer e Mas foi... pode ter sido um dos shows em que eu voltei com o Elemento também. Então eu posso ah. confundir. <risos> <risos> porque realmente então... eu, eu também, eu toquei com eles um tempo, aí eu parei uns meses, aí eu voltei. Então eu posso estar Misturando as coisas. Eu acho que eu tô misturando. Uhum. Provavelmente.
0: E... Foi, foi,
2: foi aquele show que eu toquei guitarra. Nossa, que. as ideias. <risos> é, então não foi assim não.
0: Eu até tenho uma pergunta sobre o símbolo da banda que vocês têm, que é, que é okay. bem massa e tal. E eu vi que vocês colocaram, tipo, no, já no primeiro EP já tinham esse símbolo. Uhum. E depois vocês só, só mostraram depois, né? Só veio depois a colocar de novo ele. Sim. É,
1: é Matheus que fez, é melhor ele explicar. É, então, a gente fez porque a
2: gente pensou no nome, é, nome cronista, né? Que quer dizer, pô, é, cada música tá contando uma história ali. Eu acho que no final é, não tem uma letra que não tem história. Mesmo que você tenha inventado a história na sua cabeça, mas você tem alguma narrativa ali por trás, né? Você não tá falando tipo banana, abacaxi, batata. Você quer passar uma.
1: Uma, uma mensagem. Deve... Olha é que tem. Ah, é não. é. <risos> 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 eu mas que mas eu não quer dizer que não tenha uma mensagem mas... por trás disso, né? É, é.
2: Mas enfim, é, a gente gosta de enxergar as músicas dessa forma. E a gente pensou, pô, o que a gente poderia representar, né? Uma, uma crônica, uma história, né? Alguém que escreve histórias. A gente pensou na ideia da, da pena, né? De você escrever usando uma pena. Então é. A ideia do logo é basicamente isso. Uhum. Aí eu. Comecei a brincar com, com círculos e Golden Ratio e aquelas coisas assim. Aí eu fui botando isso por cima do outro, eu fiz uns três ou quatro protótipos assim. A gente gostou desse e aquela coisa, era, uma, era bem despretensioso mesmo. E como era só nós dois, as decisões eram muito fáceis.
1: <risos> era Imagina. só tipo, pô,
2: eu gostei, você gostou? Gostei. Fechou, tá ligado? Não tem, é, não tem por que ficar prolongando a discussão. A gente usou já na na primeira viagem. Se eu não me engano, a gente só não usou o logo nas capas dos próximos. Mas a gente sempre manteve o o perfil da banda com esse logo e tal. A gente sempre usa ele de fundo de palco. Sempre que possível, a gente coloca ele também em publicação e tal. Acho que é bem... faz parte da identidade da banda já. A gente até cogitou trocar uma época, o pessoal deve estar lembrado, mas a gente acabou que a gente... Falou, não, não tem por que trocar, ele funciona, já tá relativamente estabelecido,
0: uhum. a gente manteve mesmo. O Felipe Zuka mandou aqui, primeira viagem é da hora. É... É, ele, ele é o maior ouvinte dessa
1: música do, do é. Brasil, do universo, que cara, o que esse cara já deu de play nessa música é absurdo. Eu vejo lá nos status do Spotify lá. Uhum. É. <risos> todas as plays são da playlist dele
0: <risos> e vocês falaram que tipo, com dois era mais fácil, como é a diferença de tipo, é, vocês dois e agora ter uma banda com seis pessoas que é tipo, imagino que seja difícil, né, tipo, a decisão vai pra seis pessoas decidirem é
1: Ué, é complicado fala aí, é. Eran, um pouco fala
2: aí. É, acho que o Eran é uma
0: eu pessoa boa pra falar disso
3: duas pessoas, mas eu acho que no caso, mais eu, o Matheus, o Vitor, que, que quando a gente lida com alguma pessoa externa, por exemplo, as assessorias de imprensa, sou eu que trato com o nosso assessor. Então, sempre que a gente precisa decidir alguma coisa, eu tenho que ficar esperando a resposta de todo mundo, sabe? para a gente conseguir decidir. Então, eu não sei como eram quando, quando eles dois eram sozinhos acronistas, mas... Ah, Imagina...
1: era exatamente o que o Matheus falou. E aí, cara, você gostou? Ah, gostei. Ah, beleza, então é isso. Tava... Acabou, a gente não pensava duas vezes. Tipo, eu, eu gostei, eu gostou.
3: Então, assim, isso... a, gente, a gente costuma usar, quando a gente tem que fazer alguma reunião para discutir alguma coisa, é, para definir como vai ser a, a capa de um EP, de um single, quando a gente tem que preencher algum formulário em conjunto, a gente se reúne no Discord todo mundo, a gente estabelece um horário. E a gente faz a nossa reunião. Aí a gente acerta tudo direitinho e no final, sucesso. Mas assim, quando a gente tem alguma coisa para definir no WhatsApp, é, alguma coisa com urgência que tem que ser definida à tarde ainda. E o pessoal trabalha também, então às vezes alguém deixa de dar opinião, é, é complicado,
2: assim. A gente acaba que a gente faz alguns atalhos, tipo assim, putz, a gente precisa ter uma resposta até as
1: quatro horas da tarde. É, eu minutos eu, minutos acho, que, um eu acho que o, ah, segredo, a gente faz o segredo que a gente tem descoberto para agilizar essas decisões, porque realmente é complicado, tá ligado? Tipo, muita gente para decidir, muita cabeça pensando junta. É, o que a gente tem chegado à conclusão é que cada vez mais a gente tem que abrir mão de algumas opiniões e, tipo. Pra decidir as coisas mais rápido, né? Porque senão a gente fica perdendo muito tempo, é muita gente pra ouvir. Mas é basicamente isso. É... A gente tem amadurecido bastante também nesse sentido aí.
0: Uhum. É muito obrigado pelo follow. Guilherme BJG e o Felipe Zuka. O pessoal tá aqui no chat também mandando. O Jogador Anônimo mandou Boa Cronistas. O Best Diamond mandou Vim pelo Gui. É, o Guilherme mandou. O Revoar virou minha favorita, muito boa. Pois sim, cara. <risos> e, e galera, boa. tipo. Vocês imaginam que tenham tocado bastante após isso, né? Porque o o próximo lançamento de vocês só foi em 2019, né? Eita, deu um eco aqui. Sim.
2: É, é que a gente começou a tocar mesmo em show, o quê, 2018, talvez? É, então... Final 2017.
1: Sim, sim. Teve, Teve um intervalo grande aí, mas também teve um intervalo nosso, né? como compositores e tal, a gente ficou um tempo meio parado aí nesse meio tempo também, antes de, de voltar a tocar, e aí depois a gente ficou um tempo também fazendo bastante show, assim, tocando em alguns lugares, mas... A gente,
3: a gente tava tocando bastante na Elemento Extinto, e aí quando a banda acabou, a gente começou com a Cronistas, né, até a gente acertar a formação, né, porque o Vitor comentou que a gente chegou direto na mesma formação, né, só que assim, a gente como o primeiro EP tinha sido cantado pelo Vitor, a gente tava com essa pretensão de seguir com o Vitor na voz então a gente acabou procurando baterista e a gente teve dificuldade, se eu não me engano a gente tentou dois bateristas antes do Vitor, só que nenhum deu certo e aí a gente falou ah, chama o Guilherme de volta <risos> que a, a decisão
1: mais coerente possível
3: perfeito e aí, e aí Nesse intervalo, até a gente acertar tudo, como cronistas, a gente ficou um tempão sem tocar, acertando as músicas, ensaiando bastante.
2: É, não, e até pra é. uh, encaixar todo mundo na vibe da banda, né? Tipo assim, a gente. A versão ao vivo das músicas que estão na primeira viagem, elas têm mais coisa do que tem na primeira viagem. A gente acabou é, mudando alguns detalhes, assim, nada que a música tenha ficado reconhecível mas teve todo o um processo de adaptação, né, e da gente se adaptar, tipo, não estamos mais na, na elemento, agora estamos na cronistas, as nossas composições não vão ter mais a cara que tinham antes, uhum. a, então assim, é, esse intervalo acho que pode ser explicado por um conju- pelo esse conjunto de fatores, né?
0: Pode crer. E vocês lançaram também um cover muito massa, né, de Bohemian Rhapsody. E aí dá para ver tipo muita gente tocando junto. vocês chamam até pessoal de, de outras bandas? Como vocês decidiram fazer esse cover?
2: Como que surgiu esse cover? Cara, é... É... a
1: ideia... É muito é... louco isso. A gente, a gente acabou, tipo, acabou saindo o filme logo depois, né? Mas a gente não tinha pensado no filme, assim. A gente já tava com essa ideia de fazer a boina, né? É. Se não me engano, teve um
2: show que a gente tocou com a galera da... Da, da Beline e da Ático, se não me engano. Aquele no, no Black Blackjaw
3: Black
2: É Isso. Aí a gente fez umas coisas legais que, tipo... O Guilherme cantou uma música com eles, eles vieram no palco e cantaram uma música com a gente, assim e tal. Foi um processo bem legal. Aí, tipo, ele tava batendo um papo lá. Eu não lembro, o pessoal já devia estar tá um pouco alcoolizado também. <risos> Aí começou os papo de, nossa, vamos tocar a Borrêmen ao vivo um dia e tal, e não sei o quê. Todo mundo ficou empolgadão e tal. Aí, tipo, eu não sei como surgiu um grupo do WhatsApp pra isso. <risos> <risos> eu não sei como essa coisa aconteceu. Aí a gente começou a trocar ideia e tal, lapidar a ideia e aí a gente viu, pô, pra fazer isso ao vivo vai precisar de bastante ensaio e tal, aí pensei pô, vamos fazer uma versão gravada, né e soltar, porque assim vai ser interação entre as bandas vai estar tá for- fortalecendo a cena vai ter uh, troca de público hein, entre as bandas, e é uma coisa que é, é legal porque, pô, o cara que vai ver a, a banda X também pode ver a banda Y e tal, assim, e vai fazendo com que o público das bandas cada vez aumente né ninguém vai é, perder um público, só, só tem a ganhar então aí a gente teve essa ideia e tal, aí eu, é, eu fiz a gravação
1: também a, aqui em casa. É, o crédito aí vai 95% do Matheus, porque o trampo que deve ter dado isso aí, cara. É, esse deu, deu, foi um
2: dos mais trabalhosos que, que a gente já fez, assim. Pode crer. Aí, aí a gente é, pegou a galera da nossa banda e tal, aí eu tinha um multipista um que eu tinha achado da Bohemian anos atrás, aí eu... Usei ele pra eu tentar destrinchar os backings e tal. Aí eu fui com as bandas que estavam com a gente na ideia. e Falei, pô, é, colei no Nando da BM e falei, cara, é, as vozes aqui, como que você quer fazer? Que parte que se encaixa melhor e tal. É, chamei o Cadu da Autêntica é, também. O pessoal da Articos tocou com a gente também. É, teve mais alguém? Me... Sou péssimo de memória, mas é, acho eu que. Também...
3: Acho eu... que foram essas três bandas. Eu... Eu quero fazer isso. Aí,
2: aí eles gravavam, mandavam, uh, o Nando veio gravar aqui em casa e tal. A gente e... gravou todas as vozes da ópera, cara. É, Aí Mostra tipo um, um dia veio o Vitor e ele só tinha que gravar um tipo Mamma Mia, Let Me go", uma coisa tipo monótona assim. Ele falava, cara, o que, que vai ter a ver isso no final? Eu falava, não, confia no pai que o negócio vai dar
0: certo. É, um, é muito legal, né? Porque aí nesse vídeo praticamente todo mundo da banda canta, né? Sim. Sim. Acho, é... acho,
1: que, acho que todo mundo, né? O Kazoo não
2: canta, o Kazu toca guitarra só. só toca
0: guitarra, né? é verdade. É, aqui no chat a Isis mandou, boa no... é, fala Léo, boa noite, boa noite Isis. Isis também tem um tem um Léo Talks com ela muito legal, que ela é a vocalista da banda Noite Cinza. E eu acho bem bacana que vocês tenham uma interação legal com as outras bandas, né? Que vocês tenham o Cronista Sessions, que vocês sempre chamam alguém de outra banda. E é muito massa isso, é... Como chegou até essa ideia do Queen Sessions? Como vocês é, chamava a galera?
1: O Queen Sessions ele foi uma iniciativa é, com a mesma com a mesma ideia aí do, do Cover da Bohemian, de, de agregar o público, de, de conhecer também as outras bandas, porque a gente a gente também se sentia bastante é, distante às vezes, sabe? Porque pô, tu tá no teu dia a dia ali fazendo as coisas para tua banda e tal, às vezes tu acaba não conseguindo conhecer outras pessoas, trocar ideia. E aí foi a maneira que a gente achou de fazer essa parceria, que acabou tipo, sendo bom pra gente, bom pras outras bandas também. A gente conhe... acabou se conhecendo, trocando ideia, trocando figurinha. Então foi, foi, foi bem proveitoso pra gente. assim. Foi, foi um projeto bem legal. E é, assim, a gente nem, nem sabe aí se pode pintar uma, uma segunda temporada. Aí, não sei, pode ser uma ideia. É uma coisa que a gente já vinha estudando também.
0: Que massa. É, eu acho... E
2: o que, o que é legal da, das sessions é que assim, pô, a gente viu o legal que a gente fez com a, com a Bohemian, deu um resultado bem legal em termos de interação com as outras bandas e tal. Como que a gente pode tornar esse processo uh, mais fácil, assim? Pra gente conseguir é, entregar alguma coisa, né? Mais fácil no é. sentido de é, diminuir a, o, o nosso trabalho. Não é necessariamente isso, mas de não ter esse, é, esse trâmite todo para lançar tipo, um vídeo por ano, sabe? E também tinha a proposta de ser uma coisa mais intimista em um take só, assim, se você pegar e analisar, tipo, a risca, tem erro, a gente dá risada no meio do negócio e faz parte da verdade ali, né, do do momento. Acho que isso era uma coisa bem bem legal e que, sei lá, na minha opinião, funcionou em certos aspectos até melhor do que a ideia da Bohemian, que era ser muito muito quadradinho.
1: né?
0: Pode crer. Eu, Eu ia falar até de nostalgia, que vocês lançaram também, que... Era algo muito diferente do Primeira Viagem, agora eu sei que... (risos) O Nostalgia já foi gravado com todo mundo. Foi. Foi. Ah, que legal. E como foi esse processo de criação, né, já com todo mundo da banda?
3: É,
1: eu eu acho que dá pra sentir bastante a diferença no som. Principalmente no peso, né, porque é é uma influência muito grande de de todos os membros que vieram... pós-primeira viagem, assim, todo mundo ouve bastante, tipo, umas paradas mais uns post rock umas coisas assim e não que a gente não ouça, né Matheus, mas é, assim, eu acho que é uma característica muito forte da galera que chegou, e aí eles conseguiram acho que incorporar bem é, essas características no, no som que a gente já tinha é, acabou sendo até um salto meio brusco, assim, se você for ver na questão de sonoridade, assim, né Sim. porque, é, até assim, porque...
3: Produzindo um estúdio real, né? E não em casa. A bateria foi gravada, o Victor tocando mesmo. Foi o nosso primeiro trabalho completamente de estúdio, a nostalgia. né? Então ela tem uma uma sonoridade diferente da primeira viagem. Sim.
0: Sim. E vocês vocês fizeram um clipe dela também, né?
1: Isso, a gente gravou no, no estúdio mesmo. Foi muito doido gravar esse clipe aí, porque foi muito tipo. Ah, pô, a gente tá precisando gravar um clipe e tal. E a gente teve uma ideia. E a gente nem ensaiou pra, pra gravar o clipe. A gente chegou lá no dia com a câmera e falou, ah, vamos gravar? Vamos. beleza <risos> A gente gravou, tipo... Mas foi um dos clipes mais divertidos de, de gravar, assim. Foi, a gente riu demais. Tipo assim, aqui é não aparece no vídeo, não dá pra, pra vocês verem, mas, assim, tem um momento no vídeo que tá, tipo, o Vacílio deitado no chão pra não aparecer na câmera enquanto a câmera tá virando.
2: Sabe? <risos> é, porque, assim, pô, você assistiu... E pra... a gente
1: rindo demais, sabe?
2: O, o nosso roteiro era o seguinte, tava, tava a, a minha irmã no meio com a câmera, aí beleza, vai, todo mundo começa no um instrumento errado, aí ela vai girando e aí tipo, você só sai do instrumento e <risos> tem que achar algum lugar ali é, era isso gente. e a gente só sabe que no final todo mundo tem que estar com o instrumento certo uhum. aí, fez uns tipo, três, quatro takes e aí uma hora a câmera tava vindo aí o Vassilis falou, caraca, pra, pra onde eu vou? aí ele tipo, deitou no chão e ficou ali <risos> não, é... E, aí, muito... e, pô, e quem tava na câmera tinha que segurar o riso, porque não podia aparecer que tava rachando o bico dele Foi, foi muito legal esse clipe. É, então,
1: valeu muito pela experiência, assim, foi muito engraçado cara.
0: É, eu, eu imaginei que vocês cortavam, tipo, cada vez que girava Não, não, não é, é totalmente sem corte o vídeo Caraca, velho, e vocês, vocês tipo, ficavam se trocando, nossa
1: Sem corte sem e corte, sem ensaio Ai. nenhum nossa, a gente gravou três vezes e, tipo, quando a gente acertou uma vez, a gente já falou, ó, ah, é isso aí, não vamos nem tentar de novo. <risos> não, e, e
2: acertou, é assim, no meio do solo do, do Vasilis, estou eu com a guitarra dele, guitarra de canhoto, e eu tô, tipo, como que eu seguro isso aqui ao contrário? como que eu... Tanto, nossa, é, é o Kazu na bateria também. Fazendo. O
1: Kazu tocando bateria, pessoal, vão assistir o clipe da Nostalgia e vejam o Kazu tocando bateria, cara. Eu fiquei até com medo de perder o meu lugar na banda, sério.
0: Pior que, acredita que quando eu vi esse vídeo Foi a primeira coisa que eu percebi é. Quando o Kenny começa não, a tocar assim, a bateria com as mãozinhas Tipo foi porque, porque, os
1: cara, porque os caras falaram assim pra, Tipo, pô, quando a gente tava tendo a ideia do clipe né A gente tava trocando uma ideia, pô, essa ideia parece ser legal A gente, pô, a gente é uma banda Pequena ainda, tipo, ninguém vai saber Pô, que tá, a gente tá trocado Nessa parte do clipe, não tem como você não Notar que, que a gente não tá Na posição certa
0: uh-huh. Sabe o pessoal aqui mandando, o Gabriel Souza mandou, casou na batera, é o melhor.
3: <risos>
0: <risos> Esquadrão Não, Default. Quem, quem,
1: quem, já viu, quem já viu o clipe, com certeza notou.
0: <risos> o pessoal mandando Esquadrão Default, mandou salve, salve. Bito salve. FB mandou o clipe de nostalgia tem a questão das cores. Muito legal. Vocês querem falar um é pouquinho verdade.
2: também? Ah, é que ele vai mudando a cor, né, que começa, ele começa em, em, em preto e branco, aquele negocinho de de fita antiga e tal, a proporção pequenininha assim né,
0: uhum.
2: e aí ele vai é, abrindo tal, conforme passa e vai ganhando cor. É, a, a ideia era tipo, tentar pegar o conceito, porque assim, é beleza, a gente tá trocando de, de lugar, mas não é todo mundo que quer reparar nisso e entender a mensagem por trás, então tentar Sim. reforçar aqui tipo, é, ali no, no clipe, a ideia é que tava todo mundo meio que procurando, tinha alguma coisa errada procurando o lugar ali, e aí no final todo mundo se, se encontra. Era pra tentar passar a mensagem da, da, da música, mesmo, né? Que se você ficar. E a cor ajuda a reforçar isso. Que se você ficar muito tempo pensando no que. Ah, de como as coisas eram e tal, você acaba que não vive. Pode crer. E aí tentar aliar essas duas coisas assim. É, é, é bem legal pra você fazer clipe. Porque você tem que pensar em. Todas as possíveis mensagens que a gente queria dar pra música e que alguém pode entender e
1: tá tudo bem também. É, é, é isso que é muito louco. Que você pode pensar, tipo, durante anos num clipe, você vai gravar e provavelmente alguém vai ver e vai ter uma interpretação completamente diferente.
0: Então,
1: uhum. Que não tem como prever, assim. O importante é você entender a mensagem que você tá querendo passar. Que as pessoas vão entender, aí aí deixa pra cada
0: um. Verdade. O Caso mandou aqui, esse foi de longe o mais divertido,
1: Ô, vou não fica chateado, eu vi agora que ele mandou um sacanagem aqui, pô, eu, <risos> não, né? esse, eu, eu queria, queria que desse pra eu imprimir um, o gif
2: do tocando a bateria e enquadrar a minha parede assim, cara,
3: uhum.
2: <risos> pra, pra acordar t- todo dia assim, com um sorriso e seguir o meu dia, eu ia acordar muito mais feliz.
0: Eu achei muito legal que vocês ganharam o um prêmio né, de torcida campeã no Festival da Juventude, como foi esse festival pra vocês e como foi ganhar esse prêmio?
1: Ah, o era com o troféu
2: aí. Então, o Jaqueline tá com o troféu.
1: Conta aí, era, como foi pra você?
3: Ah, foi... foi inesperado. E o
1: assim. só lembra da comida que ele comeu lá no camarim. Lá.
3: Não, mas assim, ter uma banda com seis pessoas, Léo, tem suas vantagens, né? Então, assim, cada um chamou todo mundo que conhecia... Então, como a nossa banda era com mais pessoas, acabou que, consequentemente, a gente chamou ficou mais, mais pessoas. mais
2: barulhento. É. não. não mas, mas tinha umas bandas lá que tinham uma galera de peso, lembra? Tinha. É, tá desmerecendo.
3: o
1: pessoal, nosso pessoal é dedicado pra caramba.
3: É. Então, assim, a gente levou bastante gente. Eu... A gente ficou em dúvida, na verdade, se a gente... Ia conseguir esse prêmio de torcida campeã, mas a gente conseguiu. Não, mas
1: eu acho que o que mais, o que mais vale do, do Festival da Juventude, agora mudando um pouco o foco no, no festival mesmo, foi uma experiência muito legal. Assim, a gente já tinha participado em outros anos, e esse ano aí que, que a gente ganhou esse, esse troféu foi o ano que a gente conseguiu avançar para as finais. E aí a gente teve uma experiência legal para caramba de tocar lá no Sesc, é, com muitos amigos junto com a gente é, então, putz, cara foi, foi muito legal esse dia, foi muito é, divertido esse foi um dia
2: que, cara, assim o, o show foi, foi muito legal, que a gente tinha o um palco grande, a gente conseguia se, se mexer acho que foi um dos seus mais legais de fazer uma pena que era uma música só, né
1: Sim. mas assim, Sim. Foi, foi, foi muito legal, tipo, pô, você pisar em um palco grandão, assim, ter Não, mapa... e, assim a estrutura, né, assim a gente que toca em banda independente é muito difícil a gente tocar em lugar com uma estrutura bem legal, assim, né? Então, é uma experiência
3: realmente muito, muito boa. Muito, muito legal. Geralmente, quando a gente faz um show, assim, independentemente, a gente passa o som na primeira música, né? Então, a gente teve a experiência de passar um som com, com um cara um técnico profissional. A gente passou o som, a gente tocou, não tinha ninguém no, na, na, na sala, né? No, no teatro. E... Então a gente passou a música e ficou com um som super limpo. Eu consegui, é, eu, ficou eu perfeito, consegui né? escutar todo mundo, eu consegui escutar a música perfeitamente, mesmo estando no palco, que geralmente é algo... Eu toco baixo, geralmente eu acabo escutando mais o baixo, porque eu fico perto da caixa do baixo, né? Uhum. Mas a estrutura do Sesc foi, assim, uma experiência sensacional.
2: Não, Sim, e, e, e esse dia é, foi foi bem legal também, não só o show. Eu diria que a parte que a gente ficou no camarim também foi tipo tão legal quanto o show, a gente ficou trocando ideia. Foi, foi muito
1: divertido, cara. É, a gente que... te riu demais, pessoal muito legal, cara. Tudo muito. que que tava muito, no muita... camarim? Com tava a gente. Eu sou Tava o pessoal, o nome. Pô, cara, eu também não, não lembro agora o nome do pessoal. Era o pessoal da é Daniel, não era? É os caras que eram do da Deira de Maria. Como é que Isso. era o nome dos
3: caras? É Contornantes, não era? Não era é,
1: porque eles, eles, eles entraram no concurso com o nome de outra banda, eu não lembro direito qual que foi. E aí tava o André também, que tocava na Big Heads há um tempão, um tempão atrás, e eu tava tocando com eles também. Tava o ah, pessoal tá, tá. da Mad Moders ah, tá. lá. É. Putz, cara, foi muito legal. O pessoal, a gente riu muito, cara. Muito legal.
0: Eu queria e dizer sim. que vocês bateram também. Vocês bateram o um número de... É, quer dizer, bateram <risos> a meta de maior live com... É, Caraca, agora eu falei tudo errado. Pessoa simultaneamente. É, É a live com mais pessoas simultaneamente (risos) que eu já fiz na vida. (risos) Vou ganhar né? um (risos) preminho. né? A Bia Tavares mandou. Fiquei dois dias sem voz depois desse dia. Do do, do Festival da Juventude?
2: É Não, a a galera realmente se se empolgou no grito ali. A gente conseguiu ouvir lá de trás, assim.
0: A Julia Gonzalez também falou. A plateia se esforçou muito mesmo para cronistas ganhar. Haja voz. É,
1: foi complicado, todo mundo deve ter ficado sem voz depois, certeza,
0: velho. <risos> e galera, falando também um pouquinho da, do single que vocês lançaram a Porta, é, como foi isso? Esse daí já foi gravado com o Pelônio e o André? Sim. Foi o primeiro sim. trabalho de vocês com eles? então. Sim, sim. Que massa, fala um pouquinho como vocês decidiram é, mudar a... pra eles.
1: É, então, a, a Porta é uma composição do, do Vassilis, né, a letra é dele... E Arranjo também, assim, né? basicamente a construção dela foi eu e ele e o Arranjo foi a banda inteira, né? E, a, é, pô, eu acho uma música sensacional, assim, particularmente uma das que mais gosto do, do, do EP novo. E, assim, é, a mudança pro, pro André e pro Bruno tal, pra gravar lá no, 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 no Sunshine, com, pelo selo Sunshine Elevate e tal, foi um passo muito legal, assim, é... A, da nossa profissionalização assim como banda sabe é, porque antes antes desse estudo né a gente a gente levava a sério a banda bastante mas essa visão profissional ainda não, não, não existia sabe então a gente primeiro a primeiro passo foi conhecer o, o selo sunshine levarte a, a levarte em si conhecer o maurício né é, que é o, o cara que que é dono do selo e deu vários toques pra gente a gente trocou muito ideia com ele fizemos fizemos algumas reuniões com ele lá tá e aí a gente acabou optando por gravar lá no Sunshine com o Bruno e com o André que eram que que são né os, é, que trabalham com, com o Maurício lá no, no Sunshine então é, acho que foi assim uma mudança de patamar para gente assim sabe trabalhar com os caras é, desse nível assim os caras muito monstros assim é, como produtores, assim, e como músicos também, né? Então, acho que a gente ganhou bastante com, com essa decisão, assim. Se vocês quiserem complementar e falar mais alguma coisa?
2: Não, eu acho que você falou tudo mesmo. Foi o um momento que a gente pegou, parou, olhou no nosso trabalho e falou: beleza, a gente tem essas cinco músicas aqui, e agora a gente quer lançar elas, tipo, direito. Como que a gente trabalha elas é, corretamente?
3: E a gente foi atrás de como fazer isso. Pode crer. O Mal deu os toques pra gente. O Mal manja bastante do mercado musical, né? Ele estudou bastante a fundo isso. Então ele tinha bastante propriedade pra falar, pra dar os toques, não só pra gente, mas pra outras bandas que trabalham junto com o Seudo, Sunchane Elevart. Mas tem sido uma experiência bem legal trabalhar com eles. E
0: é engraçado que a porta, vocês falaram que é do Vacis, né? Porque. E é uma música muito de guitarrista, né? Ela tem um sifão
1: É, não, total, cara, total. É, assim, o, o Vassilis é um cara que tem bastante influência nas nossas, nas nossas composições também, né? É bom, bom lembrar. Ele não tá aqui pra falar, mas, mas ele é importante pra caramba nesse, nesse ponto, principalmente. Musical, assim, artístico, ele é um cara sensacional.
2: O Vitor deu uma travada aqui pra mim, não sei se... <risos> Acho que ele sabe. deu uma é... travadinha, mas
0: já voltou. Foi, mas... Deu pra
1: ouvir? Deu para ouvir? Deu, é sim. Justo, <risos> justo na parte que eu elogio o Vassilis Pô, Vassilis
0: A Mandin mandou Fãs enlouquecidas gritando o nome do Vassilis Eu acho que é no Festival da Juventude <risos> <risos> E aí vocês Também gravaram já o o, single, o EP De vocês logo depois, né
3: Então, na verdade é, Quando a gente fechou Com a Sunshine levarte A gente fechou o EP completo ah. Então a gente gravou, primeiro, todas as baterias das cinco músicas. É, logo em seguida, eu fui gravar o baixo das cinco músicas. Depois foram as guitarras. Então, assim, todas as músicas elas foram produzidas como um conjunto, né? como se fosse uma obra só. É, e aí, quando a gente foi lançar, a gente lançou separadamente dois singles. Primeiro, primeiro foi A Porta, em final de março. É, a Revoar, em abril. E em maio a gente lançou o EP completo. É, é, eu acho que é é importante dizer que, assim, por mais
1: que seja um EP, pra gente é praticamente um álbum, assim, porque ele tem um conceito fechado. A A gente liga muito pra esse lance de conceito, a gente não curte ficar lançando as coisas, assim, muito soltas. Então, a gente construiu o primeiro conceito inteiro dele, gravamos tudo, e aí a gente foi lançando aos pouquinhos.
0: Ah, Legal. Porque, é, eu tinha visto que, tipo, tinha sido tudo lançado pertinho do outro, né? Eu tinha achado até estranho.
1: Foi planejado. É, não, é. Foi, foi tudo planejado, tudo certinho, já, já tava
0: tudo pronto. Ah, sim. O Revoar vocês fizeram um clipe, né? eu acho muito bonito esse clipe. Muito bem feito, de verdade. É, então,
1: né? ó, é, o, é, o clipe do Revoar, eu. Eu acho que foi, acho que foi eu que delizei praticamente o clipe, né? Assim, eu tinha até desenhado ele tal, num, num caderno aqui com o meu. Desenho maravilhoso, que tem uma habilidade que eu não tenho artística, é <risos> desenho. Aí eu, eu desenhei para tentar mostrar para os caras, tipo, ó, é assim que eu quero fazer, sabe? Tipo, é, é assim que eu imagino que seja. E aí a gente acordou cedão. É, foi antes dessa fase terrível da pandemia aí, a gente acordou bem cedo. Tipo, umas é, e... acho que era quatro e meia da manhã, cinco 5 um, a gente tava lá, já na, na eu, eu, da praia, aqui na ponta eu, eu, da praia. Eu, a gente chegou lá umas cinco e tantas, Aí a gente chegou cedão pra, pra gravar, pra, justamente pra pegar o lugar bem vazio e com uma luz bem, bem branca, assim, né? Bem, tipo, pra passar o clima que a gente queria passar, assim, né? De, da, dessa, dessa hora do dia, assim. E aí... Putz, cara, aí como é plano de sequência também, né? A gente adora essas ideias aí de ficar é, gravando aí, sem corte. É. É. Aí a gente... A gente... Pô, quem quem conduziu a câmera foi o Bruno, que é um amigo nosso. Aliás, agradecer ele aqui, que deu uma puta força pra gente, tanto nesse clipe quanto no outro outro clipe da da Ultravioleta. Ele é formado em cinema, então ele manja bastante. E ele foi conduzindo a câmera pra gente nesse clipe aí. E eu fui meio que dando a direção, assim, do que que eu queria mesmo. Porque eu tinha o clipe meio formado na minha cabeça, mas para passar a ideia, a gente precisou fazer alguns takes, né? Mas foi no mesmo estilo da, da nostalgia, assim. Tipo, a gente tinha a ideia, já mais ou menos, chegamos lá para gravar e gravamos num, numa só, assim, num gente... dia só. Tempo
2: também, porque, tipo, a cada take que a gente fazia, tinha que voltar e pegar de novo e, tipo, a praia começando a encher já. Porque, tipo, pô, dez minutos que passa, 10 minutos do dia que tá, tá avançando, né? <risos> E é, aí
1: começa a passar a gente no fundo, e é o que a gente não queria, né? A gente tentou evitar o máximo. Então a gente precisou também ser rápido. Mas foi uma experiência muito legal também, foi muito divertido gravar. E até porque o, o clipe ele é em slow motion, né? Então, assim, a gente
2: pegou é o áudio da, da música, acelerou em, em 2x, né? O, o dobro da velocidade. E aí, tipo, o Guilherme ia cantando rapidão assim enquanto ele andava.
1: Ah, todo mundo ficou meses com a música acelerada na cabeça. Nem lembrava mais como é que era a música normal.
0: Até hoje eu tô com uma acelerada na cabeça
1: é só, é, só a vozinha de esquilo lá
0: é. e, e nesse EP vocês também fizeram tipo Colocaram um violino, um violoncelo, né É um EP muito musical, assim Tem muito instrumento junto Como foi essa ideia também de chamar mais gente Pra tocar junto com vocês?
1: Matheus É, assim, Matheus que escreveu todos os violinos Todas as, todas as cordas foi o Matheus que escreveu Mas assim, eu acho que Ah, Essa ideia já existia, né? Desde o primeiro EP essa ideia já estava ali, só que foi a primeira vez que a gente teve como colocar ela em prática com músicas, músicas, no caso, né? De verdade. Aí Matheus fala um pouco mais também.
2: Então, como o Vitor falou, a gente tinha a ideia de colocar isso já desde o primeiro EP. O primeiro EP, a primeira viagem, né? Ele tem violino, só que tá tudo em mídia, então assim, só que dessa vez a gente teve a oportunidade de, de gravar, basicamente. Então, a gente é, começou, beleza, como que a gente vai é, em, precisar encontrar... A gente falou com o pessoal da Levate né, falou, olha, a gente tem a ideia de gravar as cordas assim, assim, assado, vocês compram a ideia, como é que é, não, tranquilo, a gente marca um dia aí e, e, e mata isso. Aí eu falei, beleza. Aí a gente começou a, a odisseia de ir atrás de, de, de pessoas que pudessem é, participar da, da gravação e tal, e aí, tipo, aí, tipo eu deu um monte de rolo, um monte de rolo, nesse... de rolo nesse... com a pessoa, aí a pessoa falou não conseguir e tal, porque dizer, não sei, aí, a gente trocou, mas é, sei lá quantas vezes, e no final a gente acabou que, cara, a gente é, foi a, a, a Joyce que gravou o, o violino, e assim, cara, enquanto ela, ela tava gravando, a gente tava na sala, a gente tá com isso, cara, o EP agora é, é dela, é, é ela que é, é a dona desse negócio inteiro, porque assim, ela é um... Ela é um deus do Jolinho, cara. Eu, eu não sei, sinceramente, como... Eu não sei se você botar em palavras, tá ligado?
1: O que, que aconteceu não, na mas reunião, né? e, e as três meninas mandaram muito. A, a Mafê e a... A,
2: e a, a Ana, Ana,
1: também. Elas... elas... Meu, elas detonaram, assim. Então, aproveitar até o espaço pra agradecer elas. Porque, é. tipo, elas fizeram tudo na broderagem, assim. A gente nem conhecia elas. Elas deram um puto apoio pra gente, sabe? Foram lá gravar e, tipo... Porra, gente, elas tiraram todas as músicas antes, estavam com tudo ensaiadinho, então tem, eu mandei partitura pra elas,
2: elas mandavam áudio, falando, ó, oh, isso aqui é assim, e falavam, não, pô, se a gente fizer assim, assado, tal, e assim, é, cara, elas foram muito, muito parceiras, assim, tipo, não tem, é, era algo que foi realmente de coração delas, assim, saca?
0: Que massa, que massa, é, e de- depois que vocês lançaram a Revoar, logo um mês depois vocês já lançaram Ultravioleta, né? E já tinha um clipe gravado também? Como foi isso?
2: O clipe da Ultravioleta Violeta a gente começou a gravar, na verdade, antes até do clipe da, da Revoar. Porque a gente partiu do, do conceito... É, o, acho que o Eero e o Victor podem falar melhor, porque... Grande a parte, gente
1: que gravou uma parte,
2: né? É, grande parte das, das imagens foram gravadas quando eles estavam viajando lá, lá pro UK. Então eles viram mais o, o começo do clipe. É,
1: não... a, a ideia do conceito da música era, assim, inicialmente, que era mostrar momentos simples da vida e prazerosos, assim momentos legais da vida que algumas tipo que às vezes a gente, na correria, não consegue notar, né? É um conceito bem simples e a gente aproveitou que a gente estava fora de Santos e tal, a gente estava lá por Juqueí, na casa do, do Bruno, lá, da, da família do Bruno lá amigo nosso. É... É, e aí, tipo, a gente foi procurando por lá lugares que remetessem a gente a isso, sabe? Tem até uma cena que aparece é, aparece a, um monte de amigo nosso e tá, tal, os olhos de todo mundo, são vários amigos nossos. Então, esse clipe tem bastante significado pra gente também, é, individualmente, assim, também, né? Não só como bandas, mas como pessoas, assim. É muito legal ver o clipe, porque também remetem a momentos especiais, simples, que a gente viveu. Assim. O conceito acaba servindo para a nossa lembrança, para a gente. Foi.
3: E foi muito divertido gravar isso, porque a maioria da, das cenas foi o que gravei com o meu celular. Então, eu meio que fui o cameraman da maior parte do clipe, exceto algumas que foram o Matheus que gravou, numa viagem que ele fez, e as imagens com o drone, que não foi nenhum de nós que gravou. Eu não conheci é, o Bruno que é.
2: Mas nesse clipe o Iero virou o sedicão humano, cara
0: Nossa,
3: tem <risos> cenas em que a câmera tá se movendo E, nossa, eu pegava um tripé da câmera Colocava o um celular e eu ia guiando, assim, o tripé pra ele ficar o, celu- o celular
1: do cara quase dentro da água, assim E ele, tipo, tranquilão, assim, tipo, ah, beleza, tranquilo Eu não conseguiria É, o Iero tem tá muito sangue frio pra esse clipe
0: o Cazu mandou aqui, as meninas das cordas tocam muito, todas da Orquestra GPA. E quem quiser saber mais sobre a Orquestra GPA, eu tenho uma live com o maestro, Daniel Mizuki, que é da, o maestro da Orquestra do Instituto GPA, é só ver, é da semana passada. O Plano Geral mandou, esse clipe ultravioleta é muito bom, Mandin também falou, muito bonito. Eu acho muito massa é também. Sim. Tem, tem toda um, uma, uma vivência agora, como vocês falaram, né, tipo, de viagem, essas sim, sim. coisas assim. Eu eu acho
1: que contextualizando faz até mais sentido, né? Ah, Que era um dos medos que eu tinha, na real, antes de lançar. Que eu ficava tipo, pô, velho, será que o pessoal vai entender a pegada? Mas eu acho que no final a mensagem foi passada, né? Porque tudo aquilo ali é muito claro. Pelo menos pra mim, né? A gente teve até
2: alguns alguns comentários, tipo, no no vídeo e na na versão do Facebook que foi impulsionada e tal, de uma galera que, tipo, a gente não conhece. E, tipo, eles fazendo uns comentários super coerentes com a mensagem, assim, saca? Tipo, pô, legal, eles conseguiram é, tipo, a gente conseguiu passar a mensagem, entendeu? Que massa. Cara, dá uma satisfação gigantesca, assim.
3: Só só uma curiosidade legal que o Victor comentou, desses momentos simples da vida que a gente, às vezes, deixa passar, né? É, algumas das cenas que tem no clipe, eu deixei o tripé montado com meu celular filmando. Em alguns lugares eu fui sozinho, né? Perto do meu apartamento, ali no Parque Independência, em São Paulo. Eu deixei o celular gravando e, assim, o que, que você faz quando você tá esperando uma filmagem? Geralmente você fica lá mexendo no celular, mas era o meu celular que tava gravando. Então eu simplesmente fiquei, assim, apreciando o momento. E, puta, momento simples que a gente deixa passar, sabe? E eu vivenciando aquilo enquanto o celular gravava. Foi uma experiência muito legal para mim.
0: Que massa. E vocês não, não tiveram nem show de lançamento, né, por causa da quarentena.
3: É. <risos> Os três fazendo cara de descer. É, pé. cara triste, né?
0: É porque tem
2: algumas músicas do, do, do EP que a gente não teve nem oportunidade de tocar ao vivo, tipo, nenhuma vez.
0: Nossa.
2: Tem, a Porta a gente já tocou em outros shows. inclusive a, um a gente jogo. tocou
1: em alguns shows, mas assim, 90% dos shows que a gente tocou a Porta, ela era diferente do que ela saiu. Então, é, tipo... É. Isso, muito acabou tocando muito pouco. Ser, a gente tocou ela alguma vez, sabe? As pessoas ouviram o riff é. dela. De sim, é,
2: sim, como, sim. Inclusive o Festival da Juventude. A Revoir a gente tocou também outras vezes, mas a Turbilhão e a Ultravioleta. Violeta. E acho que até a, a Infinito, a versão como ela ficou. É, a gente não chegou Ela é, mudou bastante das que a gente tocava. Sim. A gente não teve a oportunidade de, de tipo, fazer elas ao vivo ainda.
0: Uh-huh. E vocês estão lançando coisa nova, né? Então, vocês acreditam que vai ter um show de lançamento do, do EP?
1: Eu, assim, honestamente falando assim, por mim, é, esse negócio de show de lançamento, pô, sei lá, cara, não é muito tão, tão relevante assim. Eu não vejo a hora de voltar a tocar, assim, de poder voltar. Porque eu tô, por enquanto, com a minha companheira aqui do lado, essa, a bateria eletrônica. Mas não é a mesma coisa, tá ligado? Eu, eu quero, não vejo a hora de voltar a tocar, tanto pra ensaiar, quanto pra... Porque a gente não tá ensaiando também. A gente tem respeitado bastante essa questão toda aí. Mas, pô, não vejo a hora, cara vejo hora de tocar, de ensaiar, de fazer show, de assim. E a gente construiu bastante público nesse meio tempo, é, com o lançamento do EP e dessa desse nosso último lançamento. Então a gente não viu essa galera ainda em show, sabe? A gente tá esperando esse momento de encontrar o pessoal que curtiu o nosso trabalho mesmo, que foi, assim, é toda essa parte de profissionalização que eu falei, de tipo, a gente investir muito tempo e muito pensar muito nas coisas. A gente acabou não vendo muito fruto disso por causa da pandemia, sabe? Esse ano a gente entrou muito forte com a banda, sabe?
2: É, não, então, a gente que, não vê a hora de tocar. Vendo, é, na pele, assim, né? Tipo, é, no...
1: não, é, vendo o que eu digo não. A gente vê, a gente acompanha estatísticas e etc, redes sociais. Mas, assim, pô, o legal é chegar no show e ver a galera cantando, é,
2: sabe? É, é diferente e, você ver, tipo, o, a, a carinha da pessoa comentando, interagindo contigo. E, tipo, você chegar e ter um monte de gente, tipo, curtindo a sua música ao vivo, assim.
0: É, é bem diferente.
1: Tá todo mundo bastante ansioso aí pra pra esse momento quando rolar aí. E
0: E me fala um pouquinho também de Só, né? Que vocês lançaram semana passada. Como vocês... Essa música já existia antes da quarentena ou vocês fizeram toda... Ela inteira na quarentena? Ah, Tem duas respostas
3: também. (risos) 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 Deixa eu explicar ela. Ela Essa música começou com o Vassilis escrevendo a letra e... e a gente começou a esboçar algumas coisas em algumas reuniões que a gente fazia na casa de alguém, a banda ia para compor alguma coisa, e aí o Vassilis chegou com essa letra que ele tinha feito e aí Isso foi gente... ano passado, eu acho, né? Foi, foi ano passado foi. Foi, foi antes da gente começar a gravar o EP Faz bastante tempo
2: é, Se pá, essa, aí... essa música é mais velha que a outra violeta é. Tipo, a, a, a origem dela, assim, sabe?
3: Aham, uh-huh. uh-huh. também a então, e aí a gente começou com uma ideia que, por sua vez, era completamente diferente do que a Só é hoje em dia. É, a gente então assim, só usou a letra
2: e a progressão assim, né?
3: A gente manteve o tom, a gente manteve algumas partes, boa parte da letra, é, mas o refrão mudou. É, a velocidade da música mudou, toda a pegada dela, o arranjo em si, mudou. É,
2: é, é outra música, cara. Assim, É uma é música
1: completamente diferente.
2: Eu ouvi o lançamento
1: e ouvi a primeira demo que a gente tinha feito. Completamente eu... diferente. <risos> completamente diferente. Tanto que quando eu, eu tive a ideia do arranjo novo e tal, aí eu mostrei pro Iero, a gente é, gravou algumas coisas pra, pra poder mostrar pra banda. A, a primeira reação da galera foi tipo, estranhar completamente, porque, cara, é tipo totalmente diferente, assim. É, mas aí, tipo, acabou que a gente decidiu por essa versão, assim. Porque acabou ficando, tipo, sei lá, 10 mil vezes melhor. É
2: a, gente... é a mesma sensação que aquele seu amigo que tem barba há 5 anos e
0: tira a barba, sabe? Você fica, tipo, o que aconteceu? <risos> é,
3: foi <risos> Foi bem isso, cara.
0: Uhum. A gravação dela foi como?
3: Foi a gravação dela... O, a bateria, né, toda a percussão, ela foi feita em mídia. Toda a percussão não, porque alguns chocalhos, alguns batuques de fundo, preenchimento, foram gravados mesmo, o Matheus, eu, a gente é. gravou cada um algumas coisas. É... Quem produziu ela foi eu e o Matheus, né? Eu o pessoal vinha um de cada vez aqui em casa para fazer a sua parte, cada um gravar os seus instrumentos, né? Eu tenho, meio que tô montando um home studiozinho aqui, se for ver, tem os painéis acústicos aqui, né? Pra isolar o som. E, enfim. E aí, a gente... O pessoal foi vindo gravar. E aí, eu ia passando as faixas pro Matheus. Ele ia editando e mixando a música. Até o momento que a gente decidiu, ó. Essa é a estrutura da música. É... A gente... Tá pedindo que uma senhora tá tocando aqui. estão me ligando. Aguenta aí. Aí, a gente... A gente gravou... Cada uma a sua parte, o Vitor veio, ele mesmo tocou as notas mid da bateria. É, é, aí depois eu toquei o baixo, o Vassilis veio, gravou a guitarra. E,
2: Pronto, e, desculpa. E, <risos> e, <risos> e aí de o
3: Guilherme veio, gravou a voz. Depois o Vassilis veio de novo para regravar algumas guitarras, fazer umas coisas diferentes, gravou uns backings. E aí a gente, eu fui, fui mandando tudo para o Matheus, o Matheus organizando sempre que a gente podia, a gente se reunir no Discord, o Matheus ia compartilhando a tela. Pra mostrar... As não, é, a gente
2: foi troca- trocando arquivo, trocando zip com um monte de wave dentro, e <risos> aí, não, isso... Aí, o Iero, isso que você gravou? Não, não, o começo disso é pra, pra lá e tal, e...
3: A gente gravou vários takes, assim, eu mandei tudo pro Matheus, e a gente se juntava no Discord, geralmente, nós três
2: né e, e teve vezes que a gente falava, putz, essa parte aqui precisa de uma guitarra, assim, Iero, grava ele, beleza, ele tipo, sumia, gravava, voltei, ele mandava o wave, falava, não, não, não é bem assim, aí, cara... É, foi. É,
1: esse, esse processo de composição, assim, a distância, foi muito dificultado pra é. gente, assim, porque a gente tava muito acostumado a fazer tudo, tipo, orgânico, assim, tocando, né? tipo Foi muito esquisito. Mas acabou dando certo, assim, acabou dando uma outra visão pra gente, é, uma simplicidade que a gente. É, Acho que a gente nem sabia que a gente precisava, sabe? A, a gente achou um caminho legal pra caramba numa simplicidade dessa música aí.
0: Que massa. E, Vitor, eu acho que tu se encrencou aqui, porque estão falando aqui, ó. É, quando você falou da bateria Vem em primeiro lugar, estão a... ah. <risos> mandando aqui Bia.
1: É, eu tô vendo aqui, é, minha namorada. Acho <risos> se encrencou aí depois da
0: live. <risos> é, não. <risos> o Gabriel, Gabriel Souza mandou aqui. Vocês planejavam colocar essa música no EP? Então.
3: Então, fala aí, falei. Aí. A versão dela antiga começou antes da gente planejar o EP a gente não tinha inicialmente a ideia de colocar ela no EP, ela era mais uma das músicas que a gente tava criando, né é, é,
1: e ela meio, ela meio que não conversava muito também, né, com as
2: bem. outras músicas é, e, e, e ela não tava a gente não sentia ela pronta, assim a gente falava pô, a gente precisa amadurecer bastante ela porque toda música você tem um processo que você beleza, você faz ela aí invariavelmente com raríssimas exceções, você vai cansar dela e, tipo, dar uma reformada nela. Isso é sempre.
3: Pelo menos né? pra gente, né? É, a gente tá falando é, da é, nossa visão.
2: É, claro. No, no, na nossa experiência, a gente pega uma música, a gente faz, e normalmente o Sistema de vem da gente tocar ela em estúdio, assim, bastante, e a gente fala, nossa, cara, eu não aguento mais essa parte aqui, já. a gente precisa mudar ou alguma coisa assim. Toda música a gente faz isso. Toda música a gente faz isso, praticamente. sim é, Algum a gente botar...
1: acaba achando outras soluções, outras é. variações. É. Algumas, a transformação
2: vem de uma forma muito grande, como a Sol, como foi a Infinito, como foi a Ultravioleta, que são músicas completamente diferentes de onde elas surgiram. E tem outras que, tipo, sei lá, a Porta, a gente ah, vamos botar uma introdução aqui, assim, assim são mudanças menores, mas querendo ou não, toda música tem isso. Então, essa era uma música que ainda tinha que passar por esse processo antes de, de passar para o Pra, pra ser algo publicável, né? Algo lançável.
0: Pode crer. É, galera, se vocês tiverem mais perguntas também, mande daí no chat, que a gente já tá acabando a live. É, muito obrigado pro pessoal que deu follow. Também a Luana aqui, que eu acho que ainda não tinha agradecido. Quem quiser dar follow é só apertar no coraçãozinho, que vai me ajudar demais. O plano geral mandou aqui. A música Luz vai sair quando?
1: É, então. Essa música aí foi uma música que a gente fez é, pra colocar no... Num curta desse, desse nosso amigo aí, que é o Bruno, que, que a gente falou que produziu os clipes e então. tal, e assim, a gente tem já uma ideia pronta pra ela, mas a gente ainda não botou em prática, então eu não sei, cara, quando é que vai sair, sinceramente. É, ela, mas...
2: ela tem que passar pelo processo que a gente acabou de falar, a gente é. montou ela, beleza, tipo, eu gosto dela
1: como ela tá hoje, mas eu ainda não sinto que ela tá
3: pronta, né? É, se alguém
1: quiser ouvir uma prévia da música, tá lá no Curta Luz. No canal Plano Geral do YouTube, se alguém quiser assistir lá o curta dele, ele também dá uma força, que é bem legal. E aí tem um trecho lá que tem essa música de trilha sonora. É muito legal ter participado do curta dele.
2: É uma música que ela tá, tipo, na versão lá, tá totalmente instrumental. É uma música bem bem pesada em termos de de violino, assim, de de orquestra e tal. Inclusive, acho que não tem nada além disso. É. Então, mas assim, a gente tem algumas ideias pra, pra ela, mas é algo que vai... Não dá pra gente ficar apressando muito, eu acho. Acho que tem que vir a, a ideia certa, no momento certo pra, pra essa música, pra ela passar por esse amadurecimento e conversar com o que a gente tá, tá lançando também, né? Senão não adianta a gente lançar uma música instrumental, orquestrada do nada, que não vai ter nada a ver com a, a que a gente tá fazendo agora, né? A gente tem que tentar Sim. achar um meio termo aí.
0: Pode crer. É, e o que vocês andam fazendo aí na quarentena, além da gravação de da, das gravações, né? É, vocês... Eu vi que vocês participaram de uma live, né, pra Vila Gilda. Vocês pretendem fazer mais live? O que vocês pretendem fazer agora?
1: É, então, eu, eu, assim, particularmente, eu acho que esse formato de live já tá meio saturado, né? Acho que é uma opinião geral, assim. Todo mundo já viu bastante live no começo da quarentena né, tal. E aí, meio que, assim, não tem o calor humano, né, de você ir num show e tal. É legal, eu acho que é válido pra caramba nessa fase que a gente tá passando, pra também gerar um entretenimento, né? Especialmente essas lives, tipo, com com um social,
2: assim, eu acho que é algo bem bacana de se fazer.
1: Mas, sei lá, eu
2: eu não vejo a gente, pelo menos, com a minha cabeça de agora, não vejo a gente fazendo uma live, tipo, vamos fazer um show da Cronistas virtual. Um show de lançamento virtual, assim, não acho... Assim, o que a gente
1: tem feito, de tempos em tempos, é uma live pra interagir com a galera, pra trocar uma ideia mesmo, e, às vezes, tocar um violão, cantar alguma música ou outra, mas... É, a gente não planeja nada muito grandioso, assim, com relação a à live.
2: A gente faz uns, uns, uns jogos no, no, pelo Stories, né? Tipo, pô, a galera manda uma sugestão de tema, a gente tenta fazer uma música de dois versos ali. Então, tipo, né, para tentar é, ter alguma forma de interagir com esse público. É, tanto o público que já nos acompanha faz muito tempo, né? Que a gente não consegue mais tocar, quanto o público que apareceu agora e que quer conhecer mais o nosso trabalho, né?
0: Sim, hum. que massa. É, muito obrigado também, Júlia Gonzalez, Bia Tavares, Mandin, Gabriel Souza pelo follow. De verdade. É, ajuda demais aqui no canal. E galera, muito obrigado. Foi, foi muito massa o papo. Conhecer um pouquinho mais da banda. É, vocês têm mais alguma coisa queiram falar?
2: Yero, é, você tá com uma cara de quer falar alguma coisa. Meu? Você sempre quer falar alguma coisa pra mim. Uh, eu acho que o Victor travou. Também <risos> ele acho. Tá, ele tá brincando de estátua muito bem. Eu
0: acho que ele travou.
2: <risos> Não, cara, eu, eu queria agradecer pela oportunidade da gente estar tá, aqui, você tá fazendo um trabalho bem, bem bacana, a gente assistia as outras lives, né, pra, pra ver como é que era o formato e tal e é um negócio bem, bem legal assim, até pra, pra divulgação da, da cena aqui, da, da baixada, né, acho que é... Ah, caiu agora. É, é uma cena que de uns tempos pra cá, tá começando a se fortalecer cada vez mais. Tipo assim, quando a gente começou com, com, com a banda lá, em 2013, quando o Elemento Extinto, era uma cena que, não sei se a gente não, não fazia parte lá atrás, ou se a impressão que eu tenho é que a gente, a cena não, não existia, assim, com essa força, tá ligado? Olha lá, caiu agora. Agora foi o Ed crer. É bem, é bem legal, assim, esse, esse trabalho todo.
0: Acho que ele voltou agora, hein?
2: (risos) Zoei o layout ou não? Zoou um pouquinho (risos) só.
0: Mas agora tá... Voltou normal. Perfeito. (risos) Que que massa, mano. Essas lives é pra interagir com as bandas que... Eu eu fazia parte, eu vou dizer, porque eu não tô mais em nenhuma banda. E eu acho muito legal, principalmente nessa quarentena, tem muita banda aqui. É, tem muita banda fazendo coisa e tem muita banda não fazendo também. E eu acho que dar esse espaço pra galera também falar o que eles estão fazendo... E fa- falar um pouquinho sobre como a banda começou... É, como que eles fizeram os EPs, como fizeram tudo... É legal porque vai ter muita gente conhecendo também vocês... Ou muita gente conhecendo outras bandas... O pessoal que tá na live que você vai assistir as outras... Muito legal, tem muita banda legal, muita gente legal... Tem o, o Pelone que produziu o álbum de vocês tem o Bola do Zimbra, tem muita gente bacana, não só da música, como da comunicação, e, e é isso, vai estar no Spotify, vai estar no YouTube, segunda-feira, quem quiser ver de novo, quiser mandar para algum lugar, é, muito obrigado, b fbia e JMTHS pela, pelo follow, e é isso, galera, valeuzão, Valeu, muito Valeu, obrigado.
3: Muito agradeço a oportunidade de, de poder falar aqui contigo, fazer essa live, bem bacana.
2: Valeu galera, se, se inscreve aí no, no canal do Léo, ativa o sininho e se traga o tambor.
0: Eu que agradeço, molecada. Foi, foi muito bacana E pessoal, amanhã vai ter live com o pessoal da Ribalta, eu acho que só vai ser o Matheus mas se vocês quiserem assistir também vai ser muito legal, a gente vai falar sobre o que, ele, que a banda está fazendo e, e é isso Tamo junto